0: magari degli animatori che arrivavano mi toccavano e dicevano ma c'è di là zero calcare che anima <ride> quindi l'ho conosciuto in casa mia fondamentalmente che imparava il mio mestiere e parlavamo parlavamo di ovviamente io dicevo devi fare qualcosa per forza e devo farlo io e lui chiaramente diceva farò cazzo che mi fare <ride> più o meno così
1: Pixar, Walt Disney Dreamworks gli studi di animazione più importanti del mondo sono per lo più americani Ma in Italia, invece, come siamo messi? L'ospite di oggi ci racconta la sua incredibile esperienza, che l'ha portato in pochi anni da disegnatore e animatore di cartoni animati a produttore della serie Netflix Strappare lungo i bordi di Zero Calcare. Una cavalcata esaltante che ci permetterà di entrare nel dietro le quinte dell'animazione italiana, in quanto a creatività non ha niente da invidiare a nessuno. Io sono Federico Favot e io sono Edoardo Scognomiglio e siamo pronti ad accerare la creatività di Giorgio Scorza, CEO e Art Director di Movimenti Production. Ciao Giorgio, benvenuto. Ciao Giorgio.
0: Ciao, ciao ragazzi eccolo qua che piacere infatti piacere siamo mio.
1: molto 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 curiosi e pieni di domande e a questo proposito ti vogliamo dire subito una cosa immaginiamo che dopo il successo di appunto strappare lunghi i bordi eccetera tu abbia fatto un milione di interviste
2: però ti questa è la 328esima in effetti ci, sì un
1: po' sì un po' sì ci dici qual è la domanda che ti fanno sempre così noi non te la facciamo ok e poi però ci dici però ce lo dici dopo, quella che non ti hanno mai fatto e che invece ti sarebbe sempre piaciuto avere come domanda. Ah, ok. Dalla, partiamo dalla prima, cioè quella che proprio non vuoi che ti facciamo.
0: Allora, non è che non voglia che voi me la facciate, ma la, diciamo, seguo la, la traccia e quindi quella che mi fanno sempre è com'è lavorare con zero calcare? Okay. come se okay. fosse una,
2: una okay. reliquia
0: che si attiva come San Gennaro, no? una volta all'anno. Sì, esatto. Ecco, questa è una domanda... Okay
1: ok perfetto Abusanta, e invece, diciamo. dopo alla fine ti chiediamo invece quella che quella buona. quella buona comunque partendo un po' diciamo appunto un po' più indietro un po' dalla tua prendiamo storia la
2: rincorsa, co... prendiamo la rincorsa un pochino
1: come nasce la tua passione per tutto il mondo dell'animazione perché abbiamo letto che hai studiato lo IED insomma ci racconti sì. un po' i tuoi diciamo chiamiamoli esordi
0: io è brutto da dire ma non è che io amassi particolarmente l'animazione ah, sì? <ride> eh, nel senso che io ero ehm, vabbè ho sempre amato il cinema proprio ero, sono sempre stato molto appassionato istintivamente ma proprio da fruitore ho amato sempre disegnare per esempio in infanzia uno del mio, mio grande ricordo è mio padre che portava a casa sai fogli quelli dei computer Preforati, che erano dei rulli praticamente continui. Io mi chiudevo in camera ore. Credo questo facesse piacere ai miei genitori perché non dovevano badare a me. (ride) E facevo queste storie che potremmo definire dei proto storyboard, ma ma giusto perché voglio farmi un complimento, non voglio dire che avevo dei problemi. In cui praticamente le cose che mi inventavo man mano poi giravo pagina andavo avanti c'erano questi enormi racconti di nulla okay. quello è stato un po' l'inizio diciamo della, della sapevi fine sapevi
2: disegnare perché il mondo si divide in due no? sì, chi sa disegnare sì, sì. chi no tu eri della parrocchia buona sì, okay.
0: sì, sapevo disegnare sapevo disegnare però poi ho fatto tutto un percorso di studi che hanno un po' negato questa cosa quindi ho fatto liceo ah. classico eccetera eccetera e quindi quando poi mi sono, sono ritornato al disegno ho subito veramente un contrapasso mh, folle nel ah. senso che io ero uno studente che non si applicava tanto ma andava molto molto bene a scuola mm. quindi erano di quelli che se c'era la versione di greco era ah ci sono due ore in meno di lezione oggi che figata tanto è facile. Cioè, <ride> mi veniva facile <ride> ah, no vero vero non ero un grande trauma. studioso non ero un grande studioso <ride> eh, mi piacevano le materie trattate eh, ma poi nelle materie che non amavo non era un fenomeno però andavo bene a scuola eccetera per cui trovarmi a disegnare partire con gente che aveva fatto 4-5 anni di artistico o di accademie varie o di scuola d'arte eccetera io ero lì ancora che non sapevo la differenza sulla durezza delle matite è stato cioè mi sono chiesto più volte chi me l'ha fatto fare a tornare lì questo per dire che il disegno non è mai stato il mio forte rispetto Mm. ai disegnatori puri però ovviamente so disegnare disegno sempre disegnato ho fatto l'illustratore e fatto l'animatore volevo fare l'illustratore e dipingere quindi ho fatto quel tipo di corso dove c'erano delle esperienze anche così degli int di altri settori tra cui ho fatto il corso di fumetto il corso di animazione e quando ho capito che con l'animazione digitale che all'epoca era quantomeno agli albori è brutto ma Mm. purtroppo è così si
2: parla di che anni?
0: inizio 2000 inizio 2000 proprio tipo 2000, 2001 questi anni qua mi sono reso conto che potevo essere regista di tutto cioè quindi iniziare da zero e from scratch farmi il doppiaggio chiaramente piccole cose però potevo fare le mie mie cose come volevo mi ha convertito diciamo in Mm più ho avuto come docente di di tesi eh, Bruno Bozzetto che è un po' un'istituzione da un certo certo punto di vista ma soprattutto mi ha stupito per la sua semplicità, franchezza, schiettezza eccetera quello è stato proprio una sorta di mh, attivatore perché comunque mm. aveva a che fare con uno che era andato agli Oscar non so come eh dire certo. cioè non era solo un docente era uno a cui dovevi rubare qualsiasi cosa e quindi ho fatto la tesi in animazione la tesi in animazione è andata molto bene la tesi ma poi ha vinto vari premi ha partecipato è stata selezionata a premi prestigiosi e ho capito che potevo fare quello mio assistente di tesi era il mio attuale socio Davide Rosio okay. il quale è, invece era un fan del cartellino un animato, un liceo artistico, insomma giorno e la notte noi due, però eh, la sinergia, cioè si è capito che si potevano fare cose e da lì abbiamo iniziato a fare qualche corto, eh, videoclip, tutte cose che non ti pagano ma che ti danno la cosiddetta visibilità, sapete, penso che sappiate di cosa parlo
2: L'animazione in quei tempi lì, in quel tuo periodo anche di inizio, per farci vedere... Cos'era Cosa dobbiamo, Possiamo associarla perché... A
0: livello di produzione Che esistevano
2: Sì no Ma anche a livello visivo Ci può dare un riferimento Per immaginarci All'inizio Cosa può fare Un ragazzo Che inizia no? Uno studio Ma io
0: facevo dei. Vabbè, all'inizio I corsi Sono ore 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 Notti E notti A intercalare A capire come si fa A disegnare su carta Sulla reggetta La reggetta è Quella Non so per i, per i non addetti ai lavori È una sorta di Asticella Con dei perni Dove infili i fogli Bucati E okay. alzi a il foglio e ah, l'effetto movimento no, tipo flip e si animava così con i fogli di vabbè io sono arrivato con i fogli di acetato per cui con l'acetato era trasparente vedevi certo. le ombre disegnate un lavoraccio poi ricompositavi eccetera certo. questo per dire che il digitale ho imparato così ed è stato bellissimo comunque perché impari un sacco e poi col computer chiaramente si è potuto fare tutto questo direttamente in digitale e quindi ho accelerato ho fatto questi vari corti eh, umoristici, ho fatto un po' di videoclip quindi era quel tipo di cosa, cioè passare da fare una scena in tre settimane a fare un corto in quattro giorni
2: Scusi una curiosità perché ho riscoperto tutti i classici Disney con mia figlia no? recentemente, no? Sai, quelli degli anni aristocrati. Certo. No? Sì, sì, sì. Lì, per curiosità, eh, venivano fatti in questo modo: che non c'era. Sì, tutti a mano. So.
0: quelli in particolare Mamma è, è un'epoca d'oro, eh, sia a livello di autori che di animatori. E ci, è, un, è l'epoca dei nine old men, cioè, questi grandi, gran, grandi senatori di, dell'animazione Disney. E lì era tutto col, col segno a matita addirittura, c'è cioè, questa anche bel. Gusto e bellezza del segno della sì, matita sì. Anche un po' raff, no? Siena Siena Aristogatti, Libro della Giungla sì, Robin sì. Hood, cioè quell'universo lì Con no? la fascia di ah, tempo lì lavoro. Sì sì, è un lavorone pazzesco Adesso comunque si disegna tutto O gran parte per l'animazione 2D Ma chiaramente lo strumento uh, software Ma come ogni fase della nostra eh. vita È migliorata Accelera. Non si può prescindere dal disegno Questa è la cosa positiva Noi abbiamo tavolette grafiche che sono schermo eh, su cui si disegna sono sempre più belle, sono sempre più sensibili sono sempre più grandi come superficie attiva ma ecco io per, ricordo, per darti l'idea sempre del, dell'epoca appena abbiamo iniziato io Davide mi ricordo che la, una delle primissime tavolette Wacom faccio lo spot perché tanto sì, sono sì. Le leader di settore diciamo non dissociato, cioè schermo-tavoletta era una 15 forse forse uh-huh. era meno 15 pollici quindi piccina e la prendevano tutti quelli o i designer o si usava per le moviole del calcio queste cose qui ah, quindi sì. quando l'abbiamo ordinata in Germania per farla arrivare c'era
2: cioè, roba introvabile e una ci cosa... sembrava una
0: reliquia sì. ancora adesso credo che sia nello studio da qualche parte in open space e ancora è incisa nella parte alta perché io facevo ci animavamo io e Davide e quando facevi le revisioni andavi avanti e indietro sulla timeline no? per, per fare le verifiche e dell'animazione e gli t- abbiamo fatto il solco quindi ma... questo è dire che un po' i tempi sono cambiati e (ride) siamo un po' meno giovani
1: e poi da lì hai cominciato a fare appunto corti, videoclip eccetera, quando è che hai capito che questa cosa sarebbe diventato veramente un mestiere?
0: ma allora, devo dire che Appena finita la tesi ci siamo messi subito a scrivere e fare dei corti per farci notare, perché non avevamo Mm. reel. E lì abbiamo partecipato appunto ai famosi festival in cui vinci di tutto tranne i soldi.
2: (ride) La fama. Sì,
0: sì, no, fama, piastrelle, eh, sculture improbabili, vabbè. E l'unico premio in denaro era un festival francese, che sia un caso. Clermont? no era il festival di Poitiers che era un festival proprio che andava a pescare i fuori usciti dalle scuole cioè c'era un limite di età e dovevi provenire da una scuola di tutto il mondo bellissimo festival dove noi abbiamo partecipato con con questo progetto e insomma è stato molto figo diciamo la verità con quelle cose noi andavamo da tutte le agenzie essendo basati qui a Milano andavamo da tutte le agenzie e le case di produzione dicendo sappiamo fare questo ma è bellissimo abbiamo da fare questa cosa che era orrenda, utile e funziona quindi come dico sempre la maggior parte degli animatori italiani è passata da animazioni che erano commissionate in maniera più o meno indiretta da come faccio a dire senza fare pubblicità da quell'azienda che produce quella crema alla nocciola famosa in tutto il mondo
2: ok, <ride> e perché... inizia per N e finisce con Nutella, ok
0: esatto, e l'azienda inizia per F e finisce per Herrero. Errero e perché comunque erano quelle cose pubblicitarie che erano automatiche, in realtà noi essendo appunto amanti del cinema, bla 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 mm. Abbiamo sempre un po' spaziato, quindi eh, sono entrati i primi videoclip. Perché io all'epoca suonavo in una band, quindi andavo a suonare nei vari etichette meeting, etichette indipendenti, aprivi la serata, quelli fighi. E dicevi: mm-hmm. Perché non fai un video clip di animazione?
2: <ride> Cross selling, <ride> sì, cioè, sì, sì, sì,
0: sì, <ride> sì, brutale. E poi, oltre a questo, chiaramente sai, Milano settimana del design del mobile, del salone del mobile, fuori salone, fashion week. Quindi l'installazione il villa video mm-hmm. Grazie e lì abbiamo iniziato un po' a spaziare però da subito abbiamo iniziato a scrivere le nostre
2: cose e in due eravate per... sempre in quel sì, periodo all'inizio visto?
0: eravamo in due, okay. poi abbiamo iniziato a venderci dicendo che eravamo in dieci ma eravamo in tre
2: <ride> eh, Perché il
0: rapporto di quanto <ride> eri certo. pagato e quello che potevi fare, E intanto imparavamo perché l'animazione soprattutto all'inizio devi animare un sacco poi abbiamo iniziato a scrivere le nostre cose a partire da uno spettacolo che, di cui parlo raramente ma in realtà è stato un bel caso siamo stati chiamati sempre nell'ambito dell'aneddotica poi al limite tagliate siamo sì, sì. eh, siamo Siamo andati a vedere uno spettacolo, mi ricordo, all'Auditorium a Milano e da quella nostra mentalità mezza artista mezza imprenditore abbiamo detto certo che questi hanno un'orchestra pazzesca e quindi scopriamo che i matinee sono il momento proprio in cui loro possono tirar su ma co- cosa fai nel, nel matinee? bambini okay. Quindi o vecchi,
2: no, bamb- bamb- o vecchi bamb- bamb-
0: ma soprattutto bambini sì, sì, okay. eh, il sabato eccetera eccetera e poi tutti quei pomeriggi musicali dove nessuno va perché tutti lavorano quindi c'erano certo. questi momenti <ride> allora ci hanno coinvolto perché ho parlato con mi ricordo con un musicista non mi ricordo Morale avevano Acquistato le musiche Di Harry Potter E volevano mostrare Le sequenze del film Suonando Chiaramente no. hanno scritto a, a la major Che ne detiene i diritti Gli ha detto sì, Il prezzo è questo Un paio di milioni no, di no
2: dollari ve li Esatto do. Quindi hanno detto
0: Ci date una mano fate tutte in e fate tutti l'animazione. mi hanno detto Beh è un po' impossibile Perché non ti costa così Ma ti costa un sacco cioè. Ci siamo inventati Una specie di spettacolo interattivo Con anche l'animazione Molto leggera Da lì ha iniziata questa collaborazione e ci è venuto in mente di uno spettacolo interattivo musica e cartoni animati per i bambini per le scuole con un professore tutto matto che doveva salvare la musica che stava scomparendo i bambini no. applaudendo se gli fosse piaciuta l'avrebbero salvata quindi era esecuzione dal vivo no. dell'orchestra eccetera pensato così veramente per scherzo la fondazione Verdi che ancora adesso ringrazio a cui volevo vendere il format perché dicevo, glielo vendo e amen invece no mi hanno detto non mi fido quindi ti pago tre repliche con quelle tre repliche tu fai lo show se va bene bene se no alla prima sospendiamo okay. e poi è tuo morale per dieci anni l'abbiamo replicato in tutti i teatri d'Italia <ride> ovviamente non è ho... una cosa che vado proprio in giro a dire perché non è dal punto di vista dell'estetica la più grande cosa fatta perché eravamo quattro gatti
2: e lì da quel momento che ti ha dato un po' una conferma che insomma la macchina può girare no perché poi sempre bello sì, 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 sì. fare una cosa avere la passione, ma se poi il mondo non ti risponde in qualche modo eh, è, no, assolutamente. è difficile, no? Ti ricordi il lavoro successivo il progetto successivo che ti ha fatto fare uno scatto in avanti ma guarda
0: è? è stato in contemporanea tra il 2005 e il 2006 quando abbiamo avuto il coraggio perché continuiamo a scrivere le nostre idee e a farci i nostri tiserini, eccetera ma non osavamo mai buttarci sul mercato dei grandi mm. e ci siamo iscritti a un concorso indetto dalla RAI su migliori idee originali di, di animazione mm. ci siamo iscritti a questa sezione di autori emergenti ma senza mm. saperne leggere né scrivere cioè proviamo
2: cosa dovevi presentargli come eh, il
0: concept di sì. un'idea di serie okay. e un minimo di visual e qualche materiale Materiale. ovviamente nel nostro delirio secchione siamo arrivati con un episodio finito di una serie <ride> ah, il teaser no. di un'altra dei pazzi perché lo facevamo di sera e alla fine siamo arrivati i primi e i terzi <ride> con due progetti iscritti e la cosa bella è che lì alla premiazione eccetera eccetera c'erano insomma tutti i funzionari Rai, produttori esecutivi ho pensato che il mondo fosse più facile perché è piaciuto tanto e Rai voleva produrla poi mm. ho capito che fare il produttore era un altro lavoro infatti quella serie non si è mai fatta ah, tanto per okay. essere chiaro ah. è perché era molto più, cioè il passaggio da essere un autore con una visione a diventare produttore è un altro mondo, però lì ho capito che io ero diciamo avevo raggiunto lo standard per essere a quel livello a cui puntavo quindi noi abbiamo avuto questo tipo di fortuna dell'avvento del digitale che ha permesso di con meno risorse a rabattarti la fortuna di essere in quel momento dentro la visione dei tempi quindi alla moda, mettiamola così come pensiero come design, come sviluppo di non aver bisogno di tante risorse per campare perché ci andava bene fare la fame ma fare quello che ci piaceva, sincero perché certo. altrimenti sarebbe stato insostenibile e poi credo la... La forza in quel momento Di andare sui mercati principali E fingere di essere del settore
2: Ma lì infatti Dove dov'è che vai? Cioè Se hai detto all'inizio Che per iniziare Andavi nel, dal mondo pubblicitario No Poi è...
0: No Quando inizi a ragionare Da produttore Anche se poi per farlo Ci ho messo degli anni Davvero Fai il ghost director Il ghost designer Il ghost mm. eh, L'executive producer Per il produttore Che ha l'accesso All'istituzione O al broadcaster E è in grado Di chiudere un accordo E poi ti sbologna Tutto il lavoro okay, Io certo. devo dire che noi abbiamo io lo dico spesso abbiamo avuto la fortuna di avere spesso dei, dei committenti talmente pigri e talmente mm. che erano lì solo perché avevano delle conoscenze che quindi ci giravano tutto problemi oneri e onori mm.
1: mm-hmm. e
0: questa cosa è stata una palestra
2: pazzesca ma si parla di cartoni animati serie di tipo in
0: animazione di... ehm Parti di serie, preproduzioni di serie internazionali, model pack, quindi personaggi, storyboard, anche le serie, io ho fatto per dire la regia non su credit di tanti episodi di serie italiane e francesi, perché lì costavi meno, eri rapido, eh, risolvevi i problemi e il, il regista poteva andare in vacanza, detto proprio.
2: Che meraviglia.
0: Però impari, però impari.
2: E poi pian pianino mentre c'era questo periodo di messa a terra, di operatività ha anche imparato un po' le dinamiche commerciali di tutto questo eh, mondo qua. Sì. cioè
0: il lavoro del produttore è un lavoro bellissimo ma molto complicato, soprattutto perché nell'animazione l'animazione è cara, okay. lì significa avere una coproduzione, la coproduzione ti apre la testa e ti fa veramente, a me ha fatto proprio crescere di cent'anni in, un, in due anni, nel senso che devi pensare che deve piacere un, un progetto nel tuo paese ma anche in Francia, ma anche in Canada ma anche in Germania, hanno delle regolamentazioni diverse, hanno dei rapporti diversi con le tv conosci persone di tutto il mondo e, e soprattutto il valore di quello che fai viene valutato non perché sei amico di perché l'Italia è un po' uno stagno purtroppo io, io ci lotto e, e ci credo ancora però abbiamo sta mentalità di campanili no? e quindi vedere che un progetto è valorizzato oppure non è valorizzato all'estero perché ha dei limiti o ha delle grosse qualità è un altro respiro, cioè per me era una benedizione. Anche se all'inizio non si raccoglieva tanto, ecco, lo dico certo. onestamente. Poi abbiamo iniziato a coprodurre e lì è cambiato perché. Che sono cambiati gli importi è cambiata la legge perché è stato introdotto il credito d'imposta che prima era solo per il cinema anche mm. per le serialità okay. però anche è anche vero che noi siamo arrivati molto pronti molto pronti perché avevamo già una rete di tantissimi stranieri con cui lavoravamo mentre molti produttori italiani lavoravano molto sul mercato italiano e basta e secondo me abbiamo investito tanto nel creare gli artisti e tenerci gli artisti in casa anche quando voleva dire togliersi un po' il pane di bocca certo. quello ha fatto la differenza radicale radicale proprio perché adesso abbiamo una squadra che se la gioca a tutti i livelli come l'Atalanta, la, la panchina un po' sì, corta, sì, però cioè. sulla partita singola siamo belli da vedere.
2: Cioè. Ma infatti, guarda, noi ti vogliamo chiedere adesso un momento tutorial, ovviamente prendiamo strappare lungo i bordi, che, sì, che è sì. esempio, diciamo più noto e recente, no? De- tra le tante cose che avete fatto. Però ci fai proprio tutorial per chi è fuori, cioè i passi che servono dall'inizio che ci dici tu qual è, alla fine, diciamo, della serie che vediamo in tv... Facciamo passo passo, primo. com'è lavorare con zero. Ah, no, aspetta, aspetta, <ride> questa. <ride>
0: Bello e facile, cosa che tutti pensavano di no, perché essendo uno che sa fare il suo lavoro. No, no, non so che era la domanda a cui non rispondere. Però, ecco, eh, udite udite, essendo uno che fa le cose e noi facciamo le cose, è stata la cosa più semplice del mondo. La collaborazione più semplice e spontanea che io abbia avuto in tutti gli anni di lavoro di carriera. Ma non
2: rispondere, non rispondere. No, invece va
0: detto, va detto (ride) perché spesso si dice che gli autori sono difficili, ma gli autori se parlano di fronte a persone che parlano vagamente la loro lingua, in questo caso parlavamo la stessa, però. Cioè, è un sogno collaborare tra tra autori.
1: Però, diciamo, c'è stato un momento nel mondo in cui Zero Calcare era a Re Bibbia e Movimenti Production era a Milano cioè
0: e Firenze e, sì, anche.
1: Firenze e nessuno di questi due mondi non erano mai entrati in contatto, C'è cioè la prima scintilla cioè il momento in cui voi avete detto aspetta perché non oppure qualcuno vi ha detto perché non cioè, okay.
0: allora se prendi l'ultimo libro di, di Michele lui deve scrivere in maniera che è molto vera ma chiaramente è romanzata ma è anche molto molto vera lui voleva fare qualcosa, non sapeva cosa in animazione e aveva fatto Uh, come tanti autori o aspiranti italiani quando Netflix ha detto siamo in Italia mandateci una mail uh, uh, conta la storia conta il talento e nessuno le ha risposto l'ha detto in un'intervista lui a... ha
2: scritto Netflix eh? e non se lo sono filato ma
0: ovvio cioè immaginati cosa, quante cose ricevano eh, anche perché l'ha scritto dalla sua mail personale insomma
2: da Gmail
0: una versione un po' innocente e naif della cosa quando lui ha detto però in un'intervista credo a un quotidiano nazionale scritto a Netflix ma non mi cagano chiaramente l'ha chiamato <ride> dopodiché dopodiché non era forse pronto con l'idea giusta e né era in grado quindi meanwhile da un'altra parte nel mondo noi dal, intorno al 2008 abbiamo iniziato a credere che l'animazione young adult sarebbe arrivata anche in Europa ci credevamo in 10, probabilmente mm. e abbiamo iniziato a fare dei test quindi mm. avevamo collaborato con Fox avevamo fatto un pilota con Fox Italia che era andato molto bene avevamo fatto la, una fase di testing non so se, avete, se vi ricordate Flop TV sì, quella piattaforma sì, sì, sì. Esatto. era andato c'era anche c'era Fo-
2: no? Maccio esatto, esatto, okay. esatto per il
0: periodo lì siamo andati anche su Fox ma poi quando è stato il momento di fare una serie hanno detto signore è una bellissima idea che bello ma qui non, si, non abbiamo proprio il budget dagli Stati Uniti per fare Young Adult Animation in Italia ma che state a dire. e siamo andati avanti così i videoclip ci hanno aiutato molto a rimanere agganciati a quell'universo creativo mm-hmm. con artisti veramente di tutto e di più abbiamo lavorato E a un certo punto Michele decide di imparare ad animare perché vuole capire cosa fare, Mm. se è in grado di fare le cose da solo. Questo è il Mm. il pre-rebibbia. Un carissimo amico veramente un fratello un fratello del, 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 che ho trovato facendo questo lavoro che è con noi sempre e eh, che condivide con noi anche uno spazio gli abbiamo dato uno spazio qui perché insomma siamo Legati. tra le varie cose eh, in Italia e nei Balcani rappresenta proprio la, questa, mh, questo software Toon che da appassionato mm-hmm. è diventato parte integrante di quindi scherzando credo su Facebook o su Instagram gli propone ma usa questo che vai meglio A questo dice, adesso, sì, ah. e questo dice allora insegnamelo lui dice sì, ma dovete insegno che io non ho una struttura e e mi dice, mi posso appoggiare da voi a Firenze o a Milano quando c'è ma in giro tiro. zero? E dico, va bene. Quindi, a parte le gag che ho già raccontato, ma magari degli animatori che arrivavano mi toccavano e dicevano, ma c'è di là zero calcare che anima? <ride> Pensavano, <ride> <Siamo> questo qua <ride> non vende più un cazzo, è costretto a fare le intercalazioni per noi, voracci. Quindi l'ho conosciuto in casa mia, fondamentalmente, che imparava il mio mestiere,
1: ma tipo dai. stagista cioè tu sì, passavi sì. telefono
0: tipo... sì 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 con me non interagiva se non ci facevamo delle pause pranzo ci uscivamo a bere lui non beveva perché sapete che non beveva noi sì. bevevamo e parlavamo parlavamo di ovviamente gli dicevo devi fare qualcosa per forza e devo farlo io e lui chiaramente diceva farò cazzo che mi fare più o meno così <ride>
2: continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile. Insomma clicca il link in descrizione trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci e intanto grazie. Torniamo alla puntata. Scusa Giorgio una domanda tecnica per uno come zero calcare che ha giocato uno sport che è appunto il fumetto il salto all'animazione è un altro, mondo, cioè, sì, è è un altro dici, mondo metto lì un mese perché so disegnare e imparo cioè era... No, è un
0: altro mondo, lui è appassionato da sempre disegna tutto il giorno, tutti i giorni quindi ha una manualità, proprio nelle pose chiave nelle key pose, che vabbè, chiaramente soprattutto sui suoi character, che sono suoi eh, ce l'ha, ce l'ha e, È un po' il risultato, l'avete visto in Rebibbia no? è mm. stato un po' il risultato di quel training lì Rebibbia, però considera che Rebibbia noi già stavamo lavorando a, a strappare quando si mm. è okay. uscito Rebibbia quindi... però in quella fase lì in between lui ha iniziato a parlare con Netflix di alcune idee noi nel frattempo avevamo sviluppato altri prodotti anche molto complessi di Young Adult che sono passati anche da Netflix, all'epoca non c'era la sede in Italia
2: uh-huh,
0: e okay. non aveva un dipartimento animation in Europa ah, okay. quindi in quell'in between che è durato 2 tre anni ma che è un po' assurdo, due anni noi siamo riusciti ad andare a Netflix US da lì ci hanno rimbalzato al nascente Netflix Young Adult Animation Europe che è basato a UK e in un gran finale è successo che mentre lui alla fine parlava della parte editoriale di strappare e iniziava a ragionarci e in Italia dicevano ma chi cazzo lo facciamo fare? A Londra mi dicevano quel progetto che mi hai portato è bellissimo ma adesso io sono pieno di slot e poi ti vorrei far parlare con un autore che ci piace e mi piacerebbe che facessi tu l'animazione e io che dicevo guarda che secondo me lo so perché Michele è venuto a ci trovarmi e ha fatto piano. (ride) esatto e si è creata quella situazione che lui mi parlava del progetto ma non osava andare oltre perché chiaramente parlava con una major io parlavo con una major che mi parlava di un giovane autore italiano da valorizzare e veramente è successa una cosa comicissima che tutti allo stesso tavolo, a un certo punto ricordo questa call con Londra, con questo loro responsabile che è un ragazzo simpaticissimo eh, gli dico, senti, veramente io non ce la faccio più Dimmi. tu stai parlando di zero calcare lo so. e io sono lo studio che lo deve fare dobbiamo dircelo, lui fa, ah ma lo conosci? e sì, allora basta, allora iniziamo è andata così poi, ripeto questa è la visione più dalla mia parte la Michele l'ha vista un po' più dalla sua Ma nel frattempo ci parlavamo È che nessuno dei due voleva fare quello che Capisci, sì, siamo tutti e due molto sì, sì,
2: sì. Persone Uno molto educate ecco. ma, ma lì in che fase era? Cioè lui, cioè all'inizio quando proponi una serie no, Cosa gli aveva dato? Che, che tu sappia, lui diciamo, era partito con
0: delle idee di soggetto Di Bibbia eh, okay. In, in testo sì, di testo. Okay. Tra l'altro era partito con un'idea. Si era anche mosso in autonomia, aveva fatto dei test con dei doppiaggi anche di attori mh, affermati, al mm. di là di Valerio, e lì si era un po' fermato perché si era reso conto che non funzionava. Mm. E questo è un po' il discorso che io faccio sempre, che appunto la vecchia visione del produttore è uguale a persona con valigetta che non sa neanche accendere un computer ma che ha le entrature e ha le conoscenze e produce. Mm. Poi c'è anche un'altra forma che esiste, che esiste e che se è un bravo imprenditore certo. è un grande alleato certo. cioè non, è un, non, non sto certo, demonizzando è la quello. figura diciamo che qui in Italia essendoci un mercato più piccolo poi spesso queste figure si schiacciano sul macchiettistico mm-hmm, no? soprattutto certo. nell'animazione è capitato mentre ci sono grandi produttori che non sono dei creativi ma sono dei grandi produttori e io sinceramente ho imparato da molti di loro soprattutto da, da quelli del cinema io ho imparato personalmente però in questo caso la visione del produttore creativo cioè il produttore che conosce la materia e che sì, dentro lo studio sì. fa trasformare una buona idea in un prodotto vincente col contributo di tutti era il nostro modello, all'inglese l'americana che è quello che abbiamo sempre ammirato Io ho viaggiato ecco, negli anni disperatissimi io andavo a trovare gli studi, cioè io andavo a Parigi andavo negli studi e dicevo mi fate vedere come lavorate andavo a Londra, chissà che figure di merda ho fatto non importa, <ride> però mi è servito perché tornavo a casa e dicevano oh hanno lo studio come il nostro eh. cioè, oppure oh loro sono molto più astuti perché poi anche quando ti Rendi conto che dove ci sono più opportunità lavorano di più, ma non necessariamente sono più bravi di te. È una bella cioè, spinta Viaggiare
2: ti ha dato un'idea di dire, guarda, è quel timore reverenziale da... che noi Zero. abbiamo italiani Ha detto: Ma sai che tecnicamente siamo forti? Guarda. E
0: soprattutto, quando ho fatto il salto di andare negli Stati Uniti. Hai voglia, per carità, più soldi, più eccellenza, certo, più, più buo, traguardi, la ma giocavi. la sostanza è se c'è il sistema, il sistema educa, ti fa imparare, cresci. Cioè, è come il falegname, se vai a lavorare in bottega poi impari. Se certo. nessuno ti commissiona i mobili, hai voglia di essere bravo. Hai fatto un mobile, ti è venuto bene per culo, ma non Ecco, certo. quello un po' lì. Quindi lì hai so notato,
2: perché. hai capito cosa non funzionava nella sua idea? Hai trovato una chiave? No, no,
0: lì è, diciamo che è iniziato questo dialogo in cui inizialmente eravamo percepiti come quelli che poi sapevano fare il cartone animato, no? che facevano mm. la magia che poi diventava un cartone e noi abbiamo fatto tutto un lavoro, ma anche con Netflix che in Italia non era strutturata su quella direzione per dire guardate che qua noi faremo la regia con Michele tradurremo un mondo in bianco e nero e fatto da una sola una e una sola persona da dieci anni senza neanche un amico che gli fa un disegno per, per alleggerirlo a un team di 200 persone che lavoreranno inventeremo inventeremo il colore nel senso che nel certo. suo mondo ci sono le copertine qua e là randomiche e non tutte a colori eccetera 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 inventeremo la messa in scena inventeremo come recita il personaggio di zero calcare mm. perché al di là delle pose la recitazione poi è timing certo. diciamo che la palestra enorme che lui ha fatto di farsi i suoi corti, cortissimi prima e poi rebibbia in cui sentiva la sua voce parlava e interpretava ha rassicurato tutti gli attori intorno mm. perché hanno detto Vabbè, ma lui le porta a casa cioè lui, lui ti tiene lì certo. anche con degli scarabocchi diciamo no però da quel quindi a fare il lavoro c'è stato un grosso, discorso. Cioè, faccio un esempio sul discorso del, del doppiaggio A un certo punto, lo dico sempre scherzando che sembra che faccio il finto umile ma è la verità io ho fatto il non direttore del doppiaggio cioè ho detto, se noi iniziamo a avere i doppiatori e il direttore che dicono, ripeti, deve essere pensa, devi dirmi pensa devi essere più carico, se no la gente non capisce i direttori del doppiaggio ci hanno ha salvato le serie eh, e meno male che esistono non è quello il discorso, ma su questo progetto ci deve essere un'immersione Completa nel Zero Calcare Universe cioè,
2: no? Nella sporcatura di tutto questo
0: Nella naturalezza, nell'attitudine punk Nel fatto che se una take è buona E hai sbiascicato ma è veramente intensa Io su quella costruirò l'animazione Abbiamo fatto l'americana Lui ha doppiato il definitivo prima Abbiamo animato sul definitivo ah. Questo per dire che il produttore, lo studio Il produttore creativo Sì, è... Davide. È
2: la testa fa funzionare fine, le cose quindi. ma anche creativo certo ma
0: questo non perché dobbiamo, abbiamo bisogno di no, no, ma è Io è ho detto all'inizio: Io tutti i crediti saranno su per Michele e, e se c'è uno che se li merita si merita anche quelli che non ha perché se lo merita cioè obiettivamente ci ha detto culo che in Italia è nato Michele Rec qualche anno fa <ride> perché è vero eh, comunque una voce generazionale ci mancava da un po' però è vero che il lavoro come lui dice sempre gliene siamo grati è un lavoro collettivo
2: senti ma da lì che siamo nella fase questo è interessantissimo, il concept, il vostro apporto diciamo nel dire aspettate, non serve solamente fare il cartone ma serve un ragionamento più ampio lo step appena successivo qual è nella creazione di una serie di questo tipo
0: ma abbiamo innanzitutto ragionato tantissimo su quale sarebbe stato il workflow adatto per noi non perdere dei pezzi e verificare tutto perché sai noi eravamo quelli che dicevamo alla fine vedrai che va bene perché l'animazione contrariamente alla live action quello che è in storyboard è il tuo definitivo grezzo non è che puoi fare magie con l'editing puoi editare ma piccolezze, la visione fotografica eccetera la devi pensare tutta prima in preproduzione, in concept art perché poi non è che in base a come giri oppure filtri le cose se decidi che hai delle dominanti nere o delle dominanti rosse quelle te le porti dietro certo. perché poi i personaggi devono star bene in quel mondo cioè c'era tutto un universo quindi queste cose le abbiamo cercato di dire qui ci dovremo fermare e, e sarà un checkpoint, qui sarà un checkpoint, qui sarà un checkpoint, ok se qui non, non crolla il castello facciamo partire la macchina industriale, diciamo. Okay. E volevamo che Michele seguisse tutto tutto tutto. Lui era preoccupato che noi non volessimo fargli seguire niente niente niente, invece come gli certo. era capitato in passato, e invece era stupito del fatto che noi non gli chiedessimo. Per lui diceva "Io non so come voglio che sia, so come non voglio che sia e non so spiegarvelo bene. Però me l'immagino, fatemi delle proposte perché ha capito fin dall'inizio che c'era sia il livello che la creatività". E quindi lui a un certo punto ha dato delle linee guida iniziali ma sempre su qualcosa, su degli elaborati che già noi presentavamo, quasi sempre. Per paradosso, ha disegnato molto poco, quasi niente. Ha disegnato per dire concerto al centro sociale voglio Mm. che ci siano le persone che mi ricordo al concerto che erano vestite in un modo Mm. che sono molto identitari di una scena a cui lui tiene molto i tifosi della Roma, voglio quei tifosi della Roma che a me mi fanno brutto e voglio disegnarli io, ma ci faceva il modello del singolo personaggio schizzato e poi abbiamo tradotto noi. Dimmi
2: se ho capito, quindi non è che lui ha dovuto disegnare ogni singola tavola e poi dopo voi l'animavate? No zero,
0: assolutamente l'unica cosa che abbiamo stabilito era che siccome le sceneggiature erano scritte da lui e le Immaginava lette da lui a quella velocità sì. Abbiamo deciso insieme che Anche per sua tranquillità Lui si registrava con l'iPhone <ride> Col telefono okay. le, le, gli, gli episodi vo- a livello vocale Faceva degli schizzi che montava In, in storyboard pro appunto Per okay. avere un animatic grezzissimo
2: okay. Tipo storyboard con, con anima- okay.
0: Brutale Ma con tante volte in cui diceva Qui non so cosa fare fate voi Oppure, dice, <ride> oppure metteva in scena sì sì, no,
2: sì sì chiarissimo
0: Metteva in scena armadillo e lui che parlavano però erano erano due patate una di fianco all'altra poi però se magari gli veniva l'idea di fare un escursus su una cosa ci faceva lo lo schizzo e da lì noi però avevamo carta bianca a patto che non non arrivasse una merda fatto episodio 1 che gli è piaciuto da matti abbiamo fissato due o tre cose di linguaggio praticamente lui diceva sempre non, vedevo, non vedo l'ora di vedervi così per vedere gli aggiornamenti tenete presente che sia stato flusso di coscienza quindi inquadrature dove, come ci piaceva e in più c'erano i vari piani storici quindi per esempio i personaggi storici che sono fatti fotografici è stata una nostra idea che gli abbiamo proposto lui certo. non ci aveva pensato chiaramente a gusto a cultura visiva l'ha apprezzato e l'abbiamo fissato Eccetera eccetera eccetera.
1: Portaci un po' dentro invece a movimenti. No? Arriva da Michele questo storyboard con la voce, ok. A quel punto arriva nella tua mail, arriva nel... a quel punto come si muove la macchina? Cioè, quali sono i passaggi per dire OK? Tu fai questo, tu fai questo. Fai... Cioè...
0: Vabbè, abbiamo fatto le squadre prima, abbiamo fatto le squadre prima con i supervisori, supervisori e lead. Cioè avevamo il supervisore designer, art direction il lead disegnatore lead e poi tutte le squadre di disegnatori eccetera questo per la preproduzione lo stesso vale per l'animazione e per la post-produzione. queste fasi le abbiamo stabilite insieme io e Davide poi le abbiamo affidate al direttore di produzione ai producer e assistenti eccetera abbiamo scelto noi tutti i lead tutte le... e poi li abbiamo briefati noi dall'inizio e tutte le macro scelte le abbiamo decise noi e poi le passavamo nel caso dello storyboard arrivava lo storyboard al direttore di produzione che veniva convocata a una riunione io, Davide, i tre storyboardisti, eh, due ragazzi e un ragazzo che lavoravano e eh, la Direction in maniera tale che visto quello facevamo una prima analisi io e Davide, poi facevamo una call con Michele in cui lo guardavamo con lui, anche perché a volte non si capiva cosa metteva in scena perché erano <ride> proprio brutali, o altre volte facevamo cioè, domande, cioè, certo. tipo, ma qui sei a casa? Ma qui scusami, lo stesso ambiente che poi vediamo in episodio 5, ma qui secondo te è bello che cioè è un momento triste un momento... perché non ho capito come l'hai doppiato un brief di un fai conto un'oretta un'oretta e mezza sull'episodio poi lo salutavamo facevamo noi un brief agli storyboardisti io e Davide e poi loro ci mandavano blocchi di scene che noi cercavamo. di solito facciamo due round di retake quando il filato ci convinceva lo presonorizzavamo un minimo e andavamo a Firenze, nello studio di Firenze, ci incontravamo a metà strada con Michele, tutto nel, nel pieno del covid, quindi in mm-hmm. pochi remiti con tutti i permessi, vi ricordate autocertificazioni, tamponi, mascherine eccetera, andavamo lì, lo vedevamo in grande sullo schermo cinema che abbiamo lì, il proiettore, note sue, retake,
2: Lì, statico fino a questo momento no no no, no,
0: no tutto, in video, tutto in video tutto
2: già animato?
0: Tu, no tutto in video, temporizzato, ma con... temporizzato still okay. frame temporizzati quindi c'è scena story 1 dura tempor- 5 secondi
2: l'animatic. scena 1 dura magari una scena sì, sì. 5 secondi esatto. quindi molto anche noi lì, lì
0: abbiamo scelto tutti gli stacchi, abbiamo scelto il timing okay. quindi abbiamo fatto tante scelte che poi ovviamente lui doveva provare per carità però certo. la fase iniziale in cui abbiamo parlato tanto di come lo voleva ha fatto sì che poi noi arriviamo già con delle proposte che erano già il film ah, cioè se okay. vedi l'avversario versione 1 dello storyboard sottoposto a Michele e la versione del final, final retake boh, varieranno tre inquadrature. Mm. quattro Certe cose le affini. Eh, sul primo episodio era più evidente, il quinto e il sesto credo che abbia detto per me vanno bene per darti l'idea. Lì
2: eri tu che decidevi, guarda, questa scena che sai come se fosse un film, no? Sì. c'è un primo piano, c'è un sì, totale. Sì, sì,
0: sì, 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 la sì, regia
2: noi. come sì. in un film che magari è La regia tecnica
0: più... come da, da Credits, diciamo chiamiamola okay. tecnica. E poi c'è un e...
2: disegnatore che la che la fa, lo storyboardista
0: che lo mette in scena tante volte abbiamo scelto i migliori storyboardisti che avevamo per quel tipo di progetto persone che lavorano con noi da sempre anzi due di loro erano mie studentesse allo IED quindi lo, proprio, lo seguite da, dall'inizio alla fine quindi ormai c'è quella cosa che non c'è bisogno di dirselo e hanno tanta esperienza e quindi tante cose per carità le lasciavamo a loro è del tipo qui è bella vedevamo lo storyboard insieme prima dopo la famosa brief con Michele magari dicevamo guarda qui fammela non fare troppi stacchi perché è bello che ci sia una camera che segue fai tu Buola, poi più facciamo più. il retake cioè, è chiaro che affidamo, a tutti affidavamo la libertà di, di dare qualcosa e valeva anche per i background artist eh, per esempio la parte di background è stata e anche il segno in generale è stato importante perché volevamo mantenere l'effetto fumetto mm. quindi doveva avere il segno nero, doveva essere tremolante quindi tutti dovevano adegu- adeguarsi a questo segno ah. insicuro diciamo poco vettoriale che per esempio Michele quando gli occhi li avevamo risolti in maniera un po' più vettoriale all'inizio per comodità per fare i rig lui ha detto cacchio ma quelli poi cambiano gli ha detto ah sì sì perché lui ho notato che quella cosa lo...
2: Sembrava troppo perfetto troppo perfetto mm. e per dire eh, per sì. noi era una
0: fase in between ma lui comunque l'aveva notato per dire quanto sì. è attento lui però quanto lavoro anche noi abbiamo dovuto fare in maniera tale che non si vedessero le mani di 100 persone sì. ma eh, un'unica mano quindi anche che cosa far diventare modello rigato che cosa disegnare ad hoc eh, per esempio in tutta la serie ci sono due momenti ma sono delle scelte quasi eh, diciamo concettuali di regia in cui c'è una sfocatura, diversamente tutti gli effetti di profondità di piano mh, distanze, vicinanze li abbiamo tenuti mantenendo tutto a fuoco cioè per restituire il fumetto dove se ah, tu passi col segno certo. però capisci che quello è uno sbattimento perché vuol dire che se avevi un overlay avevi
2: fare tutto il fatto cortile bene. là fuori
0: doveva essere solo <ride> fatto molto sottile a china eh, con l'effetto china, quindi è stato un lavoro che inizialmente ha comportato tanto lavoro, poi automatizzi tutto. Scusa,
2: rigato significa non dover disegnare un personaggio, personaggio fai lo volta,
0: scheletro e gli fai dei fai movimenti chiave lo volta
2: e poi muoverlo come ti pare diciamo ecco, che risolvi tanti
0: movimenti risolvi quasi tutti i movimenti base uh-huh. inquadrato frontalmente perché se tu già la camera cioè, la muovi sei fottuto sei da e sopra,
2: come, devi rifarne
1: un'altra e
0: come avete visto la camera si muove un botto nella serie sì,
1: e, Giorgio in tutti questi passaggi che al di là della parte Covid ma sono immagino molto frequenti la parte diciamo il committente Netflix che tipo di check avevate con loro
0: ho omesso di dire che noi eravamo il produttore cioè alla fine dopo tutto quel percorso tragicomico alla fine abbiamo noi contrattualizzato Michele, noi contrattualizzato Valerio e noi abbiamo, siamo, siamo ah. il produttore indipendente che certo. lavora con Netflix quindi il rapporto ah, era okay. questo, in più c'era Bao Publishing. Uh, Bao Publishing che essendo editore decennale e diciamo figure di fiducia di Michele faceva una, una produzione esecutiva per suo conto cioè insieme a noi stava al tavolo di Netflix delle parti editoriali e artistiche per il resto gestivamo tutto noi il rapporto quindi quando per noi era ok mandavamo per approvazione allora loro sono stati super super sensibili anche nell'ammettere io di solito vedo un rough cut non vedo dei disegni in bianco e nero fermi e poi sarà bello ho paura ma vi dico che seguo Eh, stessa cosa faceva Londra con un po' più di consapevolezza perché hanno un team chiaramente mm, focalizzato su però non era semplicissimo quindi quando sono arrivate le primissime animazioni si sono rilassati perché magari sugli storyboard dicevano ma qui poi si capirà e dicevo si capirà, si capirà è brutto cioè, perché tu, sai, tu lo sai ma non è che puoi pretendere che questi lo capiscano certo. e loro sono stati veramente super perché la forza di Michele ci ha dato grande libertà cioè il fatto che Michele avesse libertà editoriale sulla scrittura chiamiamo, ha dato a noi la libertà di proporre cose che magari anche Michele non sapeva come sarebbero venute ma loro non le hanno bloccate sul nascere, si sono concessi il tempo di vederle finite certo. e sono sono piaciute tutte, cioè 100% anzi alcune cose avevano paura quando le hanno viste finite e hanno detto ah cacchio avevate ragione no questo è andato benissimo devo dire
2: il salto dallo storyboard all'animazione, che lì è un altro tema perché diciamo il fumetto è statico, lì immagino ci siano stati tanti ragionamenti come, sì. come cammina Zero Calcare ad esempio no? Come è andata que- quella fase lì? Com'è Abbiamo
0: fatto un sacco di test. mentre eravamo ancora in storyboard facevamo i test in parallelo e li sottoponevamo a Michele, prima io e Davide dicevamo Niso più su più giù più lento più morbido poi mi ha sottoposti a Michele lui li ha provati pressoché tutti devo dire ma la cosa più difficile era farlo recitare quando parlava in camera cioè doveva avere una recitazione che fosse Michele e, che, e soprattutto io ho sempre cercato ho sempre spinto per cui il look and feel finale della serie sì è vero che era locale ma doveva essere internazionale mm-hmm. quindi certo. doveva avere un pose italiano ma che comunque tu sei all'estero, ti godevi da un punto di vista di acting. E questa cosa è stata abbastanza complicata, perché è più facile da dire che da fare. Perché noi siamo italiani, innanzitutto. Lui recita calcando l'italiano, no? il romano, quello che vuoi, e quindi dovevamo riuscire a dare questo taglio super espressivo, ma che se lo vedi doppiato in inglese o in spagnolo funzioni. Quello è stato un grosso lavoro, devo dire. Quanto
2: ci vuole ad animare. Una serie di questo tipo: non so, la puntata, scena. Come... Ci
0: voleva di più di quello che ci abbiamo messo noi perché abbiamo detto: noi ci tenevamo a uscire entro l'anno e riuscire a beccare un po' di l'anno 21 e riuscire anche ad avere un po' quell'hype che Netflix, poi è stata bravissima a costruire festivaliero, eccetera, perché sarebbe stato un peccato buttarla su piattaforma così nuda e cruda. Quindi abbiamo fatto un patto con noi stessi che l'avremmo finita, ci abbiamo messo poco più che di dieci mesi, ma è poco.
2: Pochissimo.
0: Soprattutto perché è una serie 1 in cui dovevi risolvere tutti questi quesiti. Insomma.
2: E dall'animazione alla fine, al di là del doppiaggio, no? che abbiamo visto anche un video molto carino tra Andrea Andrea, <ride> e zero calcare però che cosa c'è in mezzo che magari non conosciamo ma c'è
0: tutta la post produzione il compositing finale la correzione ultimissima del colore la profondità dell'immagine insomma gli sta- anche gli standard parametri tecnici per riuscire a tenere un qualcosa che vada cioè appunto quando è stato proiettato sul grande schermo in sala Sinopoli a Roma io ero terrorizzato perché ha lo schermo più grande d'Italia <ride> perché non è, na- non è nativa così eppure ha retto ha retto bene quindi è stato fatto anche quel lavoro lì finale che è un lavoro tecnico ma in cui ci devi mettere anche un po' di perché, sai, queste sono macchinari pazzeschi che però ragionano per parametri standard. L'animazione non sta dentro lo standard di una fotografia da live action, quindi devi ricalibrare un po' tutto. Quindi, okay. Però, fighissimo, devo dire. Cioè, dal punto di vista artistico, divertente anche quella fase lì. Perché scopri cose che hai fatto che magari non avevi visto neanche tu e le puoi valorizzare.
1: Ti lasciamo andare, ti facciamo due domande flash. La prima è una che sicuramente ti hanno fatto un milione di volte e non so se puoi rispondere. Ma la seconda stagione...
0: Allora io dovrei, ormai non lo leggo più. E la Coldi col dire... adesso. E cioè. la
1: Coldi adesso. E la Coldi adesso. Io devo
0: dire che per adesso ci godiamo il successo di questa. Certo per noi sarebbe un grande piacere.
1: Questa è proprio, cioè la, la dici ogni volta perché l'abbiamo letta. E l'ultimissima, proprio sì, flash. Devo. Ma qual è la domanda che non ti hanno mai fatto durante queste interviste? Eh,
0: no, non, non lasciamo <ride> perdere. <ride> sarebbe, sarebbe un discorso a parte. diciamo Beh, Già, voi comunque avete, fatto, avete scavato su, su vari aspetti insomma, un po' più tecnici. Però, poi magari il prossimo c'è, prossima c'è, volta te la
2: mandiamo su Whatsapp. <ride> dai.
0: Eh, bravo, oppure, bravo, oppure, bravo. guarda.
1: Ci risentiamo dopo la seconda stagione. Oops,
0: ah. Beh, non lo so, chissà, chissà se, se mai ci sarà sarà un piacere. Intanto
1: godiamoci il momento.
0: <ride> Infatti, bravo. Grazie, grazie
1: mille Giorgio.
0: Grazie ragazzi, grazie, grazie. grazie mille. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. ciao. ciao.